0: 大家好，我是明镜台，在这里跟大家分享一下公众号“远方青木”里的文章，希望大家能够喜欢。本期文章的题目是“人体含水量就是7分因为这是唯一拿活人烤干测出来的数据。文章发表于2021年6月8日。有些人正在以一种我们意想不到的方式从事着一些卑鄙的事情，破坏中国的根基。这几年。一些打着推广科普、普及常识等名义的人迅速崛起，假借科学的名头进行大肆的造谣，并且创造出了“辟谣式造谣”这一新的词汇。“辟谣”这两个字天然就给人带来莫名的高贵感，和以前的知识分子权威光环差不多。在很长的一段时间里，大部分网民都认为“辟谣”两个字是天然正确的，甚至是不需要证据的。只要说自己是来辟谣的，无论说啥都天然带有三分的可信度。只要有人说一句“早就辟谣了”等等，连证据都不需要出示，就能立刻带偏节奏，效果特别的好，成本特别的低。很多坏人利用这一特点，疯狂的带节奏，打着辟谣的名义去造谣，完全无视证据，甚至颠倒黑白的那种。日本731部队曾经做过一个骇人听闻的恐怖实验，他们把一个活人直接烤成了干尸，来测定人体的含水量，因为最后只剩下了 22% 的重量。得出了水分占人体重量 78% 的结论。知名的画家乌合麒麟转发了这一知识点后，立刻遭到了某些坏人的辟谣和科普。一个属于科学松鼠会的会员，账号约有400万的粉丝，说“七三幺部队把中国人烤干来测定这件事是假的，因为这违反了基本常识。”给出的理由是，使用了大量的科学术语，普通人看起来好像很专业，特别的有蛊惑力，但实际上。里面的数据全都是错误的，属于彻彻底底的造谣。然后，科学松鼠会的这个会员用这个错误的数据伪装真理，以科学的名义直接给乌合麒麟扣了一顶大帽子，说他污蔑七三幺部队是对中国人的不尊重，偷换概念、颠倒黑白之事做到这个份上，真乃是令人震惊的说不出话来。当大量的网友在愤怒之下驳斥时，科学松鼠会的官方账号还出来假惺惺的说。现在想做点科普真难呢。来，青木今天就给这些辟谣是造谣的人来一个真正的科普。科学松鼠会给731洗白的那群人，核心的论据就是人体的含水量不是7分这个数据是有错误的。人体的含水量早在19世纪就已经测出来了，用尸体测的，完全没有必要用活人烤干再测一遍。而且数据是成年男性 60% 女性 55%。并不是7分之两个数据相去甚远。这些人利用这个数据，成功伪造了一种731部队烤干活人这件事是假的一种错觉。因为你连人体的含水量数据都是错的，如果731部队真的把中国人给烤干了，测含水量数据，那怎么可能会测出错误的数据呢？而且数据还差的那么远，所以731肯定没有烤干活人，乌合麒麟他们在撒谎。什么叫做利用偷换概念来颠倒黑白？这就是一个典型的案例。首先，人体的含水量究竟是多少？在这个关键的证据上，科学松鼠会直接造谣：成年男性 60% 女性 55% 所以，人体的含水量就不可能是 78% 吗？稍微有点常识的人都知道，人体的含水量不是固定不变的，在不同的年龄阶段有不同的含水量，而且差距非常的巨大。当胎儿在羊水中孕育时，体内的含水量为 90% 当新生儿时期，含水量为 80% 当幼儿时期，含水量为 70% 成年时含水量为5 5之五到百分当超过50岁的时候，含水量降低到 50% 科学松鼠会说的是真的，也是假的，因为他只说了部分事实。日本七三幺部队把一个活生生的中国人烤干，测出了 78% 的含水量。能从含水量数据里面直接断定此事为假吗？开玩笑，我们只能从这个含水量的数据推定出，当初七3 1部队考干的这个中国人是一个幼童，年龄很小，估计不超过十岁。在日本作家申春诚一采访日本老兵写出的《恶魔的宝石》上，曾明确的记载了这个实验。官方直接甩出纪录片作为证据，对这位所谓的科普大 V 的辟谣进行辟谣，而且。西方科学界的数据都是用尸体测定的，但活人的含水量数据自然是用活人测定最准确。用尸体测定无论如何都是有偏差的。以731部队的德行，考干一个活人来测定证实这个数据，这不是很正常的事情吗？反正马路仔也不值钱，到处都是，弄死个活人来获得数据，这对731部队来说是常规的操作。731部队由头目石井四郎带头建立。编制接近 2,600 人，以研发细菌武器为目的，设立在东北的731人体实验基地，对外伪装成了大型的木材厂，将抓来的实验体称之为“马路达”，日语中的意思是“原木”。当731部队的人问今天有多少原木掉落时，实际上是在问有多少囚犯因为实验而死亡。既然731部队成立的目的是为了研发细菌武器，那为什么他们要把人烤干来测定含水量呢？因为研究人体的一切奥秘，只要是对提升日军的战斗力有帮助的，那都可以做。类似的反人类实验， 7 3 1部队不知道做了多少。多了解一点人体的知识，日军的战斗力就会多强上一分。而这些实验的成本很低呀、啊，那为什么不做呢？如果你不把中国人当人，把道德成本削减为零，那731的很多实验，你就能够理解其进行的意义了。比如说，火焰喷射器实验，金三幺部队把中国人关在废弃的装甲车里，用火焰喷射器攻击装甲车，看看里面的人多久会死，以此来测定人员在装甲车内的耐火度。比如说无麻醉拔牙实验，测试伤员在未麻醉的情况下是否可以忍耐拔牙的手术。测定的结果是没有正常人类能够忍受这种剧痛，除非牙齿已经严重松动了。比如说向人体静脉里面注射空气。今天的你肯定知道这么干不行，但你知道注射多少空气人才会死吗？ 731部队的实验结果证明， 5立方厘米每公斤空气是致命的临界点，超过这个临界点人才会死。这数据不拿活人做，还真的没有办法知道结果。但现在全世界都知道了，你猜数据是哪儿来的？还比如说人和马血互换实验。偷走大量的人体血液，然后立刻注入马匹的血液，你猜会发生什么？任何的医学家都猜不到真实的结果，只有做过人体实验之后，你才会知道真相。当人类被注入马血以后，会极其的痛苦，然后获得极其强大的力量，其挣扎的力度几个军医都按不住，然后会在短期内迅速的死亡，而且注射的马血数量只需要达到100克左右，就可以诱发出实验者的极度痛苦。令其陷入狂暴的状态，然后短期内死亡。当注射的麻血量达到500克左右时，实验者会立即死亡。这种冷门的数据，普天之下只有731部队那里有。其他的冷门数据还有很多，比如饥饿实验，只给受害者水喝，不给东西吃，看他们能够活多久。根据日本731部队的测定数据，大部分人类都可以活到6 0到七十天。比如说干渴实验。不给受害人水喝，只给干面包吃，看人类能够活多久。根据日本731部队的测定数据，大部分人类最多只能活5到七天，而且死的时候会吐血不止。还有人体四肢互换实验，把两个受害者全部截肢，然后互换四肢，看看能否恢复。731部队的实验证明，任何手法续接的四肢都没有恢复生命迹象，人体的排异反应无法克服。还有更离谱的冻伤实验，因为日本军部有入侵苏联的计划，但西伯利亚太冷了，士兵有可能被冻伤。研究如何保护人体不被冻伤，被冻伤以后如何救治，就成为了731部队的任务。因此 ，731 部队把受害者包光，在雪地里面直接浇冰水。按实验的原则，在受害者皮肤表面结冰以后，工作人员需要把冰给凿掉，然后再浇上冰水，持续多次以后。用一根棍子敲打受害者的四肢，当发出“邦邦响，类似于敲击木板的声音时，才说明人体的组织已经被冻结实了。此时，受害者才被制作成为了一个合格的实验材料。然后，工作人员要对这些被冻结实的受害者解冻，寻找如何才能恢复他们健康的办法。你知道怎么来救这些已经被严重冻伤的受害者吗？七三幺部队的结果证明，如果用热水直接化冻。受害者的组织会全部坏死，甚至连皮带骨立即掉落，只剩下白骨。经反复的实验，让冰冻的人体组织重回健康状态的最佳办法，是用精确到 37.7 摄氏度的流动温水缓慢的解冻，不能高也不能低。当水温超过50摄氏度时，受害者的健康情况会急剧的恶化。为了得出这个 37.7 摄氏度的最佳数据，不知道死了多少人。你说38摄氏度才是最佳温度，你有证据吗？没有就一边去，因为731部队有证据。731部队还做过一些纯粹是为了满足自己好奇心的实验，比如说母性实验。731部队下令抓来一对母女，母亲大概二十岁，女孩大概几岁，让他们光着脚进入一个铁皮做成的密室，然后不断加热他们脚下的铁皮。做这个实验的目的是为了看看。母亲会不会把女儿踩在脚下来减轻烫脚的温度？至于具体会不会，我们不知道，因为实验的记录原本已经丢失了。我们现在只知道731部队曾经做过这个实验，但母性实验日本人不只做了一个，还有一个是以毒气为实验环境的。摘自日本老兵回忆的史料可以证明，实验结果表明，母亲会尽全力保护自己的孩子，把孩子护在自己的怀里。尽量的让孩子避开毒气，可惜还是孩子先死了。这种惨绝人寰、毫无意义的实验都能做， 731部队烘干一个活人，测定活人的水分含量，这不是很正常的事情吗？另外还有一个知识点要告诉大家： 7 3 1部队的主要工作职责是研究细菌武器。以上种种实验都是附属的任务，而在研究细菌对人体的影响时， 7 3 1部队有一个规矩。那就是在人体感染病菌的各个阶段，都需要研究人体内部的实际情况，以获知病菌对人体各个器官的实际影响。怎么研究呢？ 731的军医认为，麻醉剂会影响人体器官的表现，导致观测的结果不准确。因此，所有的感染者都会在不麻醉的情况下被活生生的切开，然后观察其内脏器官的情况。这是731数量最多的实验，因此。被活体解剖的数量也高得惊人，如此的残忍，仅仅是为了让人体内部器官表现得更真实一点而已。日本战败以后，下令七三幺部队毁灭自己的一切痕迹。石井四郎亲自带队，杀害了所有还存活的原木，并焚烧成灰。同时，石井四郎毁掉了七三幺部队的一切资料和设备，对所有的部下发了死命令：回国以后不允许担任公职，要把七三幺的秘密。带进坟墓，那为什么我们今天还能知道731的事情呢？而且还有这么多的详细资料和数据？因为731的很多军医舍不得十几年积累了大量的人体实验数据，就连石井四郎本人都带回了日本大量的研究资料，以及多达八千件的样本。但回国以后，美国的军事法庭并没有处死石井四郎的打算，在抓捕了石井四郎以后。麦克阿瑟派出的专家组和石井四郎进行了六十多次的谈判，最后石井四郎和麦克阿瑟达成了一份协议。麦克阿瑟同意帮助石井四郎和七三幺部队所有的成员免于起诉，而石井四郎则向美军交出所有的人体实验数据和八千多份从中国带来的实验样本。凭借着石井四郎的庞大资料，美军建立了德特里克堡生化基地，专门从事细菌和病毒的研究。而石井四郎本人甚至亲到美国。成为了特聘的专家，加入了德特里克堡生化基地的建设。因为石井四郎的这笔交易，所有731部队的罪犯都没有得到审判，每个人都安度了晚年。但由于石井四郎交出了证据，以及大量活到晚年的731部队成员的坦白，我们也得以知晓了731部队的一切。人类不喝水只能活五到七天，人类不吃饭可以活六十到七十天。向人体静脉注射5立方厘米每公斤的空气以上，人就会死；向人体注射100克麻血，人类会狂暴以后死亡；注射500克麻血，人类会立刻死亡。将人体组织冻成敲起来梆梆响的冰棍以后，用 37.7 摄氏度的流动的温水解冻，对人体的健康最有利。这一系列看起来普普通通的数字，背后都是无数的人命消亡。这样的恶魔部队。把一个活人烤干，测出来 78% 的含水量，这很稀奇吗？这是迄今为止最精准的活人含水量数据，因为这是唯一拿活人做出来的数据。一个连母性实验都能想出来的恶魔，啥实验不会做呢？哪怕只是为了满足好奇心，这样的731部队居然也有人能洗，而且是辟谣式造谣，用假数据、假材料来得出一个假的结论。用道貌岸然的口吻来诋毁真理。公资本来是个好词代表知识分子的荣耀，结果后来被污名化了。没想到那群毁了工资的人又换了一身科普的皮，学了几个科学术语，就假借真理和常识的名义，打着红旗反红旗，到处指手画脚，造谣生事。这才几年呢，科普这个好词也被他们给污名化了，天天打着辟谣的名义去造谣。坏成这个样子，良心都被狗吃了吗？新生儿时期，人体的含水量是 80% 幼儿时期，人体的含水量为 70% 而那个为七三幺部队烤干的中国人，含水量为7分这是目前留存于世上唯一用活人测定的含水量数据。为这个不足十岁的孩子，默哀。